0: estás? Bienvenido a una emisión más de Vive en Balance Contigo en este jueves 26, ya casi cierre de mes. Y bueno, el día de hoy estamos aquí muy contentos en Vive en Balance Contigo porque traemos una invitada muy especial. Así que comienza a sintonizarnos a través de la plataforma de Afirma Radio, a través de Facebook. O bien, vamos mandándoles ya saludos de una vez a todos los que van a escuchar la repetición del programa a través de Spotify. Bienvenidos todos en este jueves, en este jueves bonito, en este jueves intenso, en este jueves que traemos un programa padrísimo. Hace tiempo yo tenía muchas ganas de, de tener a alguien talentoso y joven aquí en la cabina, y hoy se me cumplió. Entonces, estoy Gracias. muy contenta de, de poder presentarles, no solo una chica talentosa, sino una chica conectada con el arte, una chica que tiene muchísimas cosas que compartirnos el día de hoy. Entonces, yo te invito a que nos acompañes, avísale ahí a tus amigos que ya comienzan a sintonizar. Esto es Vive en Balance contigo a través de Afirma Radio, ya estamos aquí. Y bueno, déjanos tus comentarios al 3330 33191141. 41. Pues vamos arrancando. Ana, bienvenida a estos micrófonos. Bienvenida. Es válido ese nervio que me decías hace ratito. Es normal. Disfrútalo. Y bueno, este es tu programa. ¿Quién es Ana Warren? Cuéntanos. Hola, muchísimas
1: gracias, Claudia. Muchísimas gracias a todos, a todos quienes nos sintonizan y nos están viendo. Nuestros radio escuchas. Muchísimas gracias. Y no podría pues empezar sin antes agradecer el espacio, y la oportunidad. Un honor para mí estar de vuelta en Afirma Radio. Y bueno, pues ¿Quién soy? Wow, es una pregunta que tiene mucho significado. Yo me considero una persona alegre, positiva. Ahorita algo nerviosa, como bien okay. mencionabas. <risa> Pero también soy escritora, poeta, artista, artista plástico visual. De hecho, vengo también de exponer en Presidencia del Palacio Municipal. Los esperamos, va a el 31 de octubre. En Somos Arte, las Juventudes es una exposición que reúne muchísimos talentos, no solo también de Guadalajara, sino que de Jalisco. Entonces, los invitamos y... Soy una persona que me encanta mucho hablar, pero también que disfruta de la soledad. También me disfruta, disfruto mucho platicar estos espacios porque principalmente fomentan la cultura y también abren más a que así como yo puedo, también tú puedes. Así a todos los jóvenes incentivarnos y mutuamente apoyarnos.
0: Oye, pues antes de que nos digas aquí todo tu currículo y todo lo que has hecho, porque ha hecho muchas cosas esta chica talentosa, ¿qué edad tienes? Compártenos.
1: Gracias, tengo 18 años. ¿Y a qué edad comenzaste a escribir? ¡Wow! I, me trae muchos recuerdos muy bonitos. Empecé a escribir algo más formal cuando a los 8 años, con mis maestros, lo fui profesionalizando poco a poco, pero yo empecé con poesía. La poesía para mí es el lenguaje del alma. Al principio escribía, no sabía ni qué era. A mí me gustaba mucho que rimara, pero que tuviera también un significado para mí y para quien lo no leyera. Principalmente conectar qué es lo que hace la literatura, que es algo que me encanta como tal. Y yo empecé escribiendo a los ocho años, después mis maestros me fueron explicando, introduciendo esto es poesía, esto es métrica, esto es rima, y me fui enamorando al punto en el que ya lo hago de manera profesional.
0: Oye, yo tengo una pregunta: va a haber muchas preguntas el día de hoy, pero adelante. también si el, el público quiere hacerte alguna pregunta adelante, también es bienvenida. ¿Qué te inspiró a escribir? ¿Qué, te, ¿Qué le inspira a una niña a escribir? ¿Qué pasaba en tu vida? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué te motivó? Wow, al principio. A mí me,
1: me motivó mucho el escribir solamente para mí, para mí misma. Lo compartía el Día de las Madres, le escribía poemas a mi mamá, el Día de los Padres a mi papá, a mi hermano. Me gustaba mucho hacer como este tipo de canciones. Al final, si observamos una canción, todas son poesía, todas riman y también basa de silencios. No toda en la vida tampoco es sonidos ni ruidos, sino también hay silencios y ellos se disfrutan como la instrumental. Pero lo que más me motivó a mí fue, ya estando un poco más grande, ya a la edad de 15 años, publiqué formalmente el Poema de Yo, que fue mi primera publicación. Y lo que me incentivó fue que la edad no iba a ser ni un limitante ni un factor determinante, porque muchas veces, a veces, por la edad, nos dicen que, que estamos muy chicos o es difícil a veces tomarnos en serio. Entonces, yo lo hice de que sí se puede, se sí voy a
0: poder y lo voy a lograr a través como de decretos, pero también uh -huh. de trabajo duro. Oye, ¿y, y qué, quién te apoya? ¿Quién está detrás de una chica talentosa? No sé, eh, cuéntanos, me, me suena a tus papás, pero tú dinos, ¿no? <risa> claro, claro, mis papás, mi familia, ustedes, la verdad es que todos hemos recibido
1: apoyo de, de todas las personas, todos han sido muy amables, claro que ha habido momentos difíciles en el que algunas puertas se cierran, otras se abren, pero el punto, la clave está en verlos no como retos, sino como desafíos, porque los podemos superar, ¿no? Es simplemente buscar alguna manera, pero han sido muchísimas personas de, de muchísimas partes del mundo. Inclusive, en el, cuanto al tema de literatura, he tenido también muchos lectores que son de Estados Unidos, de Emiratos Árabes, de Canadá, de Reino Unido, inclusive de parte de África del Sur. Y es algo muy bonito porque el libro está totalmente en español. Tengo planes de traducirlo posteriormente, pero está totalmente en español. Y vemos que... El, idioma español, y nosotros como mexicanos somos muy bien recibidos en otros países Así donde es, el idioma eso
0: es cierto no
1: es el español.
0: Oye, Ana, y platícanos un poquito, ¿cómo fuiste de niña? O sea, ¿cómo era Ana de niña? Cuéntanos.
1: Ay, para muchos voy a ser como rara quizá, pero yo tenía una infancia normal, ¿no? Yo tenía a mis amigos, yo iba a la escuela, al kinder, todo de manera normal, presencial, mis maestros, sacaba buenas notas... También, por supuesto, traviesa, no lo voy a negar. Pero al final fue una experiencia muy bonita. Yo convivía igual con mis, con mis amigos y siempre mis papás también motivaron mucho esto. ¿no? También es algo que incentiva mucho a los padres, a los amigos, a los primos, al círculo directo más cercano. Aquí si ustedes ven en su hijo, en algún familiar, en alguien cercano, una espinita por el arte, por las matemáticas, por el ajedrez, potencializar esa parte. Porque sí si hicieron mucho. Uno, porque pues, nos sentimos apoyados. Dos, porque al final si es algo que nos gusta, lo haces mejor, es algo que te apasiona. Algo que no te gusta tanto se puede lograr, pero no es lo mismo porque compensas más bien con disciplina. Y también te, pues, tenemos también esta parte de los dones, de los talentos. Entonces, si tú tienes un talento, ¿por qué no potencializarlo? ¿Por qué no explotarlo al máximo?
0: Guau, wow, Ana, esto que estás diciendo, papá, mamá, si nos estás escuchando... Eh, qué compromiso tan fuerte y bueno, pues qué orgullo de, de tus papás y, y yo les agradezco a, a tus papás que hoy te prestaran aquí, que vienen acompañándote, que te trajeron aquí a, a Firma Radio y que hoy estás con nosotros porque definitivamente la labor, los logros y las cosas que hoy has hecho, pues ahí han estado tus papás escuchándote Entonces, pues es un reto muy grande que como papás tenemos que hacer primero apoyarles a nuestros hijos a descubrir cuál es su talento, cuál es esa vocación de su alma, apoyarlos ahí, estar con como en esa disciplina que, que de repente es, es difícil, ¿no? A, hace poquito les comparto que, que mi hija me pidió ir a, a clases de caballo, ¿no? Y bueno, ahí vamos, ¿no? A, a llevarla. Y para mí ha sido bien difícil. O sea, de repente digo, no, ya no tengo tiempo, no puedo, está muy lejos. Y, y ahorita que lo mencionas, se me viene a la mente esta parte de, de que sí, o sea, de, de que cualquier talento o cualquier cosa nueva que quieres aprender o practicar, pues requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere dedicación. ¿Qué ha sido lo más difícil para Tiana en este? proceso de, de trabajar como artista plástica, de trabajar como escritora, y ahorita nos vas a comentar un poquito más de tus obras, pero ¿cuáles son como esas limitaciones, como esos stoppers a los que te ha tocado?
1: Gracias, wow, de los como dices, de los stoppers que me han tocado de esos como retos, desafíos uh -huh. lo primero diría yo que fue al principio de la edad porque en ese entonces cuando empecé ya a escribir como más formalmente a querer dar a conocer mi trabajo fue a los 15 años, entonces en ese entonces era como pues eres una niña, ¿no? o lo manejaban como una ocurrencia en vez de un proyecto o una idea. ¿no? Entonces, por ese punto, ese fue uno de los retos. Otro fue también la difusión, también por lo mismo a la edad, pero ahora pues contamos con muchos espacios como ustedes, que también siempre están apoyando a los jóvenes, a los talentos. Entonces, apoyar y animar también a que se acerquen a esos espacios. Y la verdad es que esos quizá fueron los más, quizá como los más fuertes también, pero sí he habido y hay mucho apoyo incentivar a los jóvenes a acercarse a iniciativa pública, a iniciativa privada, Secretaría de Cultura. Hay muchas personas también y registrar sobre todo las obras. ¿no? Es muy importante, esto lo menciono siempre en Dautor, en el Instituto Nacional de Derecho de Autor, y es muy importante porque así como hay personas también muy buenas, también hay personas con no tan buenas intenciones, entonces registrar los trabajos antes de darlos a conocer es primordial, es más que esencial.
0: Ok. Oye, Ana, y en, en esta parte de, de que te veo como muy multifacética, que haces varias cosas, sí. ¿cuál consideras tú que es esa vocación de tu alma, esa inspiración que te llegó? No sé, eh, ¿qué es lo que más te gusta? Disfruto cada etapa de
1: estar exponiendo, de estar aquí contigo el día de hoy, de estar, de plasmar los libros. Son libros que hice de todo a todo. ¿A qué me refiero con de todo a todo? Al ser también editorial independiente y por la edad, yo decidí, ser mi propia editorial, entonces por este punto es un proceso muy padre el de escribir, el de esculpir, el de hacer el arte porque yo diseñé como por ejemplo la propia portada, los colores, la colorimetría, que es algo muy padre que vemos también como también en los programas, ¿no? De que cada color tiene un significado y todo esto y cómo lo asociamos siempre entonces para mí también ha ido muy de la mano la psicología, por eso también este programa de Vivir en Balance pues es, es muy cierto, es, hay que vivir en balance con nosotros y también no solo en, con nosotros mismos, sino también en lo que hagamos. ¿no? Encontrar un balance en el número de páginas, encontrar un balance en el contenido, encontrar un balance en cuánto vas a poner de información. Entonces yo disfruto mucho todo eso y no hay algo que disfrute más, sino que yo creo que más que otra cosa que lo que disfruto más que inclusive hacer el arte es compartirlo. Ok,
0: vamos platicando. ¿Cuál fue tu primera obra? De estas que tienes aquí, ¿cuál nos quieres compartir primero?
1: Uh, la primera, la ópera prima fue El legado de las flores machitas Como tal, ya un libro Mi La ópera prima sí es. Okay, aquí
0: miren para que los que nos están viendo a través de Facebook Vamos a presumirlo
1: Muchas gracias Claudia Es un libro en el que vemos también la portada La portada la diseñé yo ¿Y qué es lo que simboliza? Al final representan las personalidades de mis personajes a través de los colores. Podemos ver el amarillo, como lo es Tay, uh -huh. un personaje alegre que nos recuerda, nos recuerda esas emociones positivas. También vemos el naranja un personaje que es creativo, como Micaela, que busca también vivir en lugar de sobrevivir. Vemos a un personaje como lo es haya representado en el rojo, a la peligroso, cálido, pero a la vez apasionado. Vemos como también hay una ligera sombra, pero que no termina de cubrir a los demás colores y como aunque hay son pequeños espacios, también vemos luz a través de, de ellos, una luz que es intacta, una blancura. ¿Y esto por qué es? Porque nos situamos en los estragos que dejó una guerra entre cuatro reinos, de cómo las personas quieren vivir en lugar de sobrevivir, uh -huh. y de cómo las guerras, ya sean ficticias o reales, nunca dejan contextos ni consecuencias positivas. Una guerra siempre va a traer en sí destrucción y va a traer pues pérdidas, no que es lo más pues lo más desafortunado. Y de hecho, de ahí es donde viene también el título, El legado de las flores marchitas. Yo cuando diseño los libros, me gusta que cada cosa que pongo en el libro trate de tener un porqué. Y el título no es la excepción. El legado de las flores marchitas es porque la guerra en sí es un legado, porque no, no desaparece, al final dejó una marca. Y deja una huella ¿no? en muchas personas. Exacto. Vemos también lo que es las flores marchitas. porque Uno, porque vemos cómo también este legado en sí, ¿Cómo lo que pudo haber florecido no floreció? Hasta cierto punto no muere porque deja una huella y está ahí, como bien mencionas, pero también no florece porque no es algo positivo, sino que queda algo marchito. Entonces jugar como con esas metáforas, más sin embargo, pues tratar el
0: tema siempre con respeto y la delicadeza que, que merece. Oiga, pues el día de hoy nos acompaña aquí en cabina Ana Warren. Ella es escritora, escritora originaria, tapatía de aquí de Jalisco. Comenzó a escribir desde los ocho años y pues también actualmente egresada del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Y en esta obra que nos presenta, pues todo se basa en una pregunta. ¿Estarías dispuesto a conocer el pasado? Esta es una novela, ¿cierto? Sí,
1: de hecho, combiné ambas técnicas, tanto de libro como novela. Yo soy una amante de los libros, en especial los que tienen que ver con la historia de Jalisco, como los del maestro Juan Enrique Ibarra Pedrosa. Son libros muy buenos porque no solo es como tal historia, sino también va más allá, se adentra. ¿no? ¿Qué es lo que hubo antes de la conquista? ¿Qué es lo que hubo después? ¿Cómo estamos actualmente? Y un libro muy bueno, que estoy casi por terminar, que me encanta, es El puente de las damas, que se llama así porque precisamente unas damas lo construyeron, y gracias también a, a Fray Antonio Alcalde, ¿no? que fue una figura Así que hizo es. muchísimo por la ciudad y de manera muy desinteresada.
0: Bueno, y en este libro que, que les estamos recomendando el día de hoy, si quieres leer algo diferente, El legado de las flores marchitas, pues esta historia se centra en un personaje, una joven cuyo destino queda marcado tras un encuentro poco usual en un lugar inusual. Conforme la historia va progresando, pues se va encontrando con distintas personas que serán sus amigos o enemigos en un mundo azotado por la guerra entre cuatro reinos. Esta parte de, de, de este libro, Ana, ¿cómo podemos aterrizarla a esta realidad que vivimos y que viven los jóvenes? Donde pues constantemente tú elegiste un camino muy artístico, elegiste un camino de escribir, de sentir, de contactar, pero hay otros jóvenes que, que no se encuentran. ¿Cómo podrías aterrizar todo esto que tú pones a través de tus personajes pues, con los distintos jóvenes que, que tú te das cuenta de nuestras realidades? Hay jóvenes que están cayendo en drogas, hay jóvenes que están cayendo pues, en diferentes cosas que, que no necesariamente son caminos tan nutricios.
1: Claro, de hecho, pues sí es algo desafortunado, más sin embargo se ha estado también trabajando en ello, como a través de los espacios de la cultura, como las Frelis, la feria Regional del Libro, por ejemplo, la de Totonilco el Alto, que tuvimos el honor de estar ahí, junta muchísimos jóvenes y ves cómo se apasionan por la literatura, por la lectura, también llevan, act llevan actividades también interactivas. La Feria Municipal del Libro de Guadalajara y la Cultura, que son gratuitas, no ocupas de algún boleto, no cobran acceso y son muy buenas. También hay muchas escuelas, como la Escuela de Artes Jalisco, en donde también tuve el gran honor de estudiar y de aprender ahí, pues es, son escuelas que en sí son gratuitas, son también públicas y te enseñan muchísimo y también son muy accesibles en cuanto si tú como joven tienes también un empleo, tienes por supuesto también que diversas actividades no que son de responsabilidad, puedes hablar con tus maestros, explicarles, ellos son muy amables, muy atentos y el punto es también que tú puedas seguir aprendiendo, puedes seguir desarrollando y como dices no perder pues estos talentos no que no, que no es bien hacia un lado no tan positivo, sino que exploten ese talento, esa espinita, ¿te gusta cantar? Canta, ¿te gusta escribir? Escribe, ¿no? No tiene sentido que quede guardado en un cajón, ¿no? ¿Quién, ¿Quién lo va a ver? Y al final solo va a acumular polvo y es bonito también poder compartirlo y que las personas lo conozcan.
0: Oye Ana, y ahorita si alguien nos está escuchando, independientemente de la edad que tenga y en su vida tuvo como esta incertidumbre, esta espinita, estas ganas de escribir, ¿Qué le compartirías desde tu experiencia como escritora? ¿Por dónde podría comenzar una persona que tiene ganas de escribir un libro? Uh, a mí me gusta mucho empezar primero. Siempre es algo que recomiendo desde el día
1: en que inicié, y yo lo, lo aplico, es escribir con lápiz y papel o con lápiz y pluma, porque lo me dicen no, es que a mí no me gusta el lápiz, con pluma también. Okay. <risa> y es muy padre porque... No importa lo que escojamos, al final es lo primordial es el papel. No importa si es un lápiz, una pluma, un bolígrafo. Lo importante es el papel porque precisamente fue algo que estuvo vivo. Tenemos una conexión espiritual más fuerte con algo que estuvo vivo que con algo, algo en sí inerte como una computadora que al final hasta nos daña la vista. ¿no? Ya hay lentes y hay cosas, pero es mejor algo con lo que inició en sí la literatura. ¿no? Se escribió también con juncos, con, con lo natural. Entonces es bonito iniciarlo con lápiz y papel, fluye más después cuando tengas ya una cantidad ya empezar a transcribirlo y cuando lo transcribes lo vuelves a leer y dices oh así como a lo mejor me faltó esto puede agregar esto a la trama y lo vuelves a leer te vuelves a enamorar y empiezas a imaginar no como me gustaría agregar esta escena al final no hay en este caso la literatura pues no hay no hay como un tipo juez o algo así claro que va a haber críticas positivas todas son constructivas yo no veo críticas negativas porque todas te vienen a crecer sin embargo también vemos lo que lo que es importante que es que tú eres el autor de la obra ¿no? tú eres el autor del libro, tú tienes el control de él, es tu mundo, es tu imaginación es tu fantasía, entonces tú puedes decidir qué es lo que hacer con tus personajes ¿no? qué es lo que pasa después por ejemplo si es una sirena yo lo que hago es, ok, una sirena Es quiero que sea fantástico empiezo a ir por los géneros, fantástico, dramático romance, qué es lo que quiero que le pase a esa sirena, no, no que se enamore a lo mejor algo más trágico a lo mejor algo de terror, ¿no? Entonces, ir escogiendo qué géneros, ir planteándote preguntas, ¿qué es lo que quiero que pase? ¿Qué me gustaría que sucediera? También intercambiar entre el escritor y el lector. No solo por hacer una obra que tenga también muchos detalles, sino también que llame la atención, que te traiga a ti de las dos maneras, como escritor y como lector.
0: Wow, pues muchos tips eh, a los que nos están escuchando. Déjame, te leo aquí unos mensajitos que ya te están llegando, gracias. Ana, muy bien. Dice, saludos Claudia, saludos Ana, desde que fuiste con el ingeniero Chavarín me enganché contigo y me gusta mucho todo lo que haces, felicidades. Muchas gracias, Sandra Romero, por estarnos escuchando. Luego tenemos a Alma Zúñiga que dice, saludos chicas, qué bonita entrevista, te escucho. Desde Talpa de Allende. Pues muchísimas gracias. Hasta allá Alma. Saludos. Que tengas un excelente día lleno de Viva en Balance. Eh, Roberto Larios dice, saludos y felicidades por la invitada de hoy. Claudia, siempre tienes buenos temas y entrevistas. Muchas gracias, Roberto. Y déjenme ver, aquí tenemos más mensajitos. Augusto, saludos. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando también por Facebook y que también ya nos están mandando sus mensajitos. Pues déjenme decirles que, que para mí es un honor poder estar con una joven talentosa y, y poder decirles que, que sí se puede cuando quieres hacer algo diferente, que sí se puede cuando quieres contactar a través de las manos, a través del arte. Platícanos antes de irnos unos breves comerciales, Ana, ¿cómo está este claro. tema de las artes plásticas? ¿Qué es lo que estás exponiendo ahorita? Invítalos a todos a que vean tu obra, do, dónde te encuentran, el horario, pero sobre todo, ¿qué estás plasmando? Claro que sí. Pues primero un saludote. Muchas gracias a todos quienes se tomaron el tiempo de de
1: escribir, de los saludos. Muchas gracias. Con el ingeniero Daniel, también una persona maravillosa. Y, pues, de las obras. Estamos en Palacio Municipal. Estoy en un horario de 9 a 3. Llego un poquito antes, por lo general, para presentar las obras, por cualquier tipo de pueblo que pueda acumular, acumular, limpiarlas. Y, por supuesto, que estén bien bonitas, bien relucientes. Y estamos de 9 a 3, Palacio Municipal, en el Centro Histórico, en el, lo, que, o lo, lo que es el ayuntamiento. También voy a estar presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Sería un gran honor que nos acompañaran. También o sea, ¿Vas a estar
0: en la FIL ya ahora en diciembre?
1: Sí, okay. va a ser. Es la segunda vez que estamos de manera consecutiva. Va a ser pues una FIL muy emotiva debido a la ausencia de Raúl Padella, una persona increíble con la que tuve oportunidad de convivir y de conversar. Y pues muchos y todos lamentamos su pues su pérdida, ¿no? su fallecimiento, pero pues el legado queda en nosotros, en las personas, no tanto en lo material, sino en nosotros las personas, como comentaba también, como me comentaba un amigo mío muy cercano. Y pues en sí también menciono esto, porque al final, como les comentaba, las portadas son es arte que sí existe. En el caso de legados de una memoria en soledad, que es el nuevo libro que vamos a estar presentando, que quedan súper invitadísimos, Claudia, a, a poder
0: asistir es déjamelo Legados... Presumo, déjamelo presumo, lo presumo. Estoy bien nerviosa. Sí, sí, no te preocupes, si no se me iba a olvidar. ¿eh? Hay un segundo libro, créanme. Cuéntanos, a ver, ¿qué nos puedes contar de este otro? Gracias, es, se llama
1: Legados de una memoria en soledad. Lo que vemos en la portada es una pieza real que sí existe. Fue un obsequio que realicé para el alcalde Pablo Lemos Navarro, una persona que apoya muchísimo la cultura, los jóvenes, y está muy involucrada en el tema del arte, la literatura, la cultura y todo lo que tenga que ver con ello. Y es una pieza que está en su credencia, se llama La ciudad de las rosas, en honor pues, a Guadalajara y también a que soy originaria de aquí de la ciudad de las rosas. Entonces es una pieza que me gusta mucho, la plasmé por el significado que tiene el origen, pero también por lo que vamos a empezar a ver en el libro. Como te comentaba, todo en el libro trato de que tenga un porqué y el título no es decepción excepción, legados de una memoria en soledad. ¿Por qué? Legados porque la poesía es una herencia que se remonta desde inclusive 7000 a.C., memorias, ¿por qué? porque aquí es donde plasmamos todo, son nuestros recuerdos, aquí es donde quedan como esos almacenamientos internos a los que podemos acceder y siempre recordar y aparte inspirarte de ellos en soledad, porque es algo quizá contradictorio porque los humanos también pues somos sociales
0: y... pero también requerimos nuestros espacios con nosotros mismos no
1: exacto, de hecho ese es el clavo, también que con nuestra soledad podemos hacernos la pregunta de claves, ¿a dónde vamos? ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿por qué? Inclusive imaginar, ¿no? Darnos cinco minutos y que platicar contigo mismo, conversar e inclusive motivarte a escribir, ¿no? Es muy bonita la soledad y la compañía.
0: <ríe> Oye, en esta obra veo que ya tienes también algunos en inglés, ¿verdad? Que, que ya... A ver, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo fue eso?
1: Sí, ya empezamos a incursionar también en inglés. También me, me animé mucho en el inglés porque tuve la oportunidad y gran honor con el doctor Shihab Ghanem, el primer árabe en ganar el primer tabú de la paz, estuve traduciendo unos ruayat en exclusiva por por él que escribió por el, el la, por el mes de ramadán uh -huh. que es algo muy importante para ellos inclusive hacen ayunos y todo esto pues también dedicado a este mes espiritual este mes sagrado y fueron poemas muy bonitos y me tocó traducirlos lo que es al español y me inspiré mucho también de que él se puede él traduce en siete idiomas diferentes español uno de ellos y el hecho de poder descubrir sus poemas en inglés, en español, en árabe fue muy bonito para mí, muy inspirador, de hecho tengo muy buenas experiencias y es una persona que también me ha apoyado mucho estando en Dubái, al otro lado del mundo y los rubayat se publicaron en el Kaliq Times
0: entonces, ¡Wow! ¡Qué orgullo ¿eh? de tener sí. a alguien tan talentoso el día de hoy aquí! Oigan, pues vamos a ir una breve pausa. Mándanos un mensajito, sobre todo si quieres felicitarla, porque yo creo que, que se lo merece, que es una chica talentosa, es? que es una escritora, que es una artista jalisciense, que es un talento, y no me imagino dónde vas a estar en un futuro. Entre un libro y otro veo esa esa madurez, inclusive en, en tu foto, Ana. Entonces, ahorita que regresemos, a mí me encantaría pedirte, con todo y nervios que elijas tu favorito de, de este legados en memoria de soledad y que no lo puedas leer aquí a nuestro público de Vivo en Balance. ¿Qué onda? ¿Te animas ahorita que regresemos de una breve pausa? Claro que sí. Bueno, bueno no. pues, 33-33-19-11-41, mándanos tus mensajitos. Me encantaría que puedan felicitar a Ana el día de hoy, una chica que eligió un camino diferente, un camino de las artes, un camino como escritora, y que se alejó de muchas cosas. Una chica que, pues, qué gran orgullo para sus padres. De verdad que se me pone chinita la piel cuando hablo de tus papás, porque ahora que yo también soy mamá y veo lo difícil que es, coachar a otra alma, pues qué, qué padre que en este proceso te han acompañado a tus papás y que están al pendiente y que te han motivado para crear y para diseñar todo lo que hoy estás viviendo y experimentando ahorita regresamos, vamos a una breve pausa Hola, hola, ya estamos de regreso, esto es Vive en Balance contigo a través de Afirma Radio El día de hoy pues estamos muy contentos porque estamos aquí con una chava una joven escritora, talentosa y bueno, eh, trae muchos saludos eh, ahorita se los voy a leer, pero antes de eso déjenme decirles, eh, recordarles el taller que tenemos en Vive en Balance como ustedes saben, cada año para toda nuestra comunidad y mis pacientes y demás tenemos un taller, este va a ser un taller presencial en Casa La Noche que está aquí en Calle La Noche 2743 aún puedes registrar Aún estás a tiempo. Este es un taller donde puedes llevar a tu pareja o puedes ir tú solo. Es el 11 de noviembre de 5 a 7.30. Y bueno, pues recuerda que este es un taller donde vamos a ver algunas técnicas para combatir la monotonía y la rutina sexual en pareja. Estás cordialmente invitado. Aún tenemos el costo de preventa de 400 pesos. Entonces, anímate. Y si tienes alguna duda, pues puedes mandarme un mensajito al 33 11 56 53 46. Y bueno, déjenme decirles que tenemos saludos aquí desde Medellín, Colombia. Dice, excelente programa, una lluvia de motivación para todos. Saludos y felicidades a Ana Warren. Muchísimas gracias. gracias. No nos dejó su nombre, pero desde allá, desde Medellín, Colombia. Gracias por estarnos escuchando. Y bueno, tienes también saludos de alguien muy especial, Luis Cornejo, excelente fotógrafo. Gracias por estar aquí sintonizando hoy en Balance contigo y por estar escuchando a tu gran amiga. Y bueno, tenemos también también un saludo muy especial de, de ahí todo un equipo que, que te admira, Ana, y que también pues tú has estado mucho en contacto con ellos, que es Javier, Arturo Pulido, Bernando, Bernardo, perdón, que ellos son comandantes de Protección Civil y bomberos de Chapala. ¿Ellos desde dónde nos escuchan? Ellos nos están escuchando desde Facebook, desde la radio. y Nos dijeron, no nos perdemos ningún
1: programa y les encanta mucho y también pues admiran mucho lo que haces del programa. Y sí, me dijeron, por
0: favor, un saludote. Muchísimas gracias por estarnos escuchando, Bomberos de Chapala. Si algún día se, se animan a, a venir aquí a la radio, están cordialmente invitados. ¿eh? Oye, Ana, pues yo quiero continuar porque aquí el, el tiempo en la radio se nos va volando. Quiero, el día de ayer que, que diseñaba algunas preguntas eh, para ti, tú sabes que este programa de Vivo en Balance hace referencia, pues mucho a este proceso de psicoterapia, mucho a echarnos ese clavado interno con lo que queremos hacer en algún momento de, de tu joven existencia, porque estás sumamente joven, Gracias. ¿has ido a terapia?
1: Sí, sí fui a, a terapia, durante, principalmente en pandemia, fue donde más acompañamiento, porque al final es un acompañamiento también, no es verlo como algo malo, sino como un acompañamiento. Al final, psico o psique del griego, que significa alma, y logia, que significa pues también como estudio. Entonces, ese estudio del alma, eso está bonito. Suena bonito cuando tú lo dices, sí, cómo no. Gracias. Y... Sí fui por temas de pandemia. Yo, de hecho, en la pandemia que fue cuando escribí el legal Flores y marchitas, yo tenía mucha ansiedad. Okay. Y estuve con una excelente psicóloga, se llama Annie. Y sí, fue varios acompañamientos. Sí fue Al principio, pues, es quizá como joven de que, no, o sea, como, ¿por qué un psicólogo? Algo. A veces lo asociamos por muchos tabús que hay en la, también en la sociedad. Uh -huh. Pero también es muy bueno. Te das cuenta de, de muchas cosas que son inclusive naturales que pasan y que a veces no las, no las asocias, no las llegas a captar hasta que te las explican de manera pues que es natural, ¿no? Al final la ansiedad se provocó también por tanto tiempo en sí como en soledad, tanto tiempo como en, en pues en, confinados en nuestras casas de cierta manera. Entonces también es, son cosas que también surgen de manera normal. ¿No? No es nada tampoco de es simplemente saber, pues, tratarlo, y tratarlo, y no dejar también que,
0: que se llegue pues a grabar más. Oye, Ana, y en esta experiencia que tú tuviste a, a través de un proceso de terapia, ¿qué le dirías a, a todos esos chavos que están renuentes ir a terapia? Que, ¿Qué mensaje les podrías lanzar que a lo mejor también se están viviendo en ansiedad o que se están viviendo en una situación difícil?
1: Claro, pues primero que la terapia no es nada malo. Suena, como decía, quizá algo es como un tema, algo como tabú, algo quizá como cliché, algo como... Que asusta, ¿no? ah, Que ah, da ámbre. miedo. <risa> y digo, ¿por, ¿por qué terapia, no? Es... Sí, es algo que sí yo también llegué a pensar, pero es algo muy bueno, es un acompañamiento al final. No, no es nada, al final pues es el estudio del alma, no la psicología, entonces no es nada fuera de, de lo humano, no es nada fuera de, de contexto, es algo que es muy necesario, porque al final, como decíamos, somos seres sociables, también ocupamos platicar nuestros problemas y al final ellos son personas capacitadas también, como, o sea, como tú Claudia, también para poder Gracias. en sí, pues... Pues brindar este acompañamiento, ¿no? O sea, como, como ustedes que son los profesionales, en brindar el acompañamiento están preparados para esto, para este tipo de situaciones. Entonces, pues, es, repito y reitero que es un honor estar contigo el día de hoy porque es una profesión también... Todas las profesiones tienen dificultades, pero es una profesión muy difícil. Lo digo por mi psicóloga también. Sí, aunque no lo
0: crean, ¿eh? <risa> Oye... Ana, y yo de aquí en mi, en mi lista de preguntas traigo otra pregunta que, que eh, créanme, todas estas preguntas son sorpresas ¿eh? para, para ella. Eh, en, en esta parte intuitiva, en esta parte que, que tú tienes como para, para que te llegue toda esta inspiración para inscribir y demás, ¿tú qué le pides a Dios, Ana? ¿Cuál es tu plegaria? ¿Cuál es tu oración? ¿Qué pides?
1: lo que yo le pido a Dios mucho es, primero, pues, salud, porque... Podrás tener muchas cosas, pero si no tienes salud, no sirven de mucho, ¿no? La salud es lo primordial. También la salud, no solo también mía, sino de los seres, de los conocidos, de todos también en el mundo. Y algo que también pido mucho y que se lo aprendí también a un amigo muy querido, Fernando Nieto, que es también este paramédico de motoambulancia, que es de Dios, dame, dame sabiduría, por favor, guíame en el camino, ¿no? dame sabiduría en todos los aspectos. Y también aprender a confiar, ¿no? En, en esta parte de que también sí necesitamos poner de nuestro de nuestro esfuerzo, claro que sí, pero también aprender a confiar ¿no? en el destino, también dejar que te guíen. Si hay una oportunidad, claro que sí verla, analizarla, pero también, um, pues, sí aceptar, ¿no? Por, por ejemplo, algo que también aprendí mucho es aceptar las cosas que lleguen a tu vida. Si son positivas, ¿por qué no? ¿no? A veces tendemos a, a negar ese tipo de cosas por pena, por quizá Así por es. algún, por por cualquier tipo de cosa, principalmente yo, por a veces por la pena, ¿no? De que no, muchas gracias. una vez se cohibe. Pero al final la persona te lo está dando de todo corazón. Al final es algo que nació. Entonces, aceptarlo. Porque así como él está, o ella, o la persona está tomándose el tiempo de dártelo, de pensar en ti para, para eso, para una palabra, para algo material, para un poema, para lo que fuera, al final pensó en ti para ello. Entonces, es al final este, aceptarlo. Toma lo que te dé la vida.
0: Wow, ¡Qué, qué bonitas palabras! Y, y bueno... El, el por qué decirles todo esto a todos los que nos están escuchando y el, el por qué invitar a Ana el día de hoy es el que podamos darnos cuenta que también hay jóvenes talentosos, que también hay jóvenes que están optando por caminos de construir, dejándonos un legado, dejándonos sus escritos, dejándonos su creatividad y sus ideas. Así que adelante, ¿qué nos vas a compartir el día de hoy? Te, te, te escuchamos Ana, yo estoy aquí ansiosa de, de escuchar algo, de tu autoría, algo de tu obra. Gracias. Escogí
1: uno de los poemas. Todos me encantan, pero este en especial conecto más. Entonces se titula Oportunidad. Sé que algún día te podrá alcanzar cuando la corriente deje de pasar y la gente deje de mirar por admirar, de cuestionarse por preguntar, de negarse a aceptar. Somos la tierra que concuerda con el jaguar. Somos el viento que le pertenece al mar. Somos la sal que necesita nuestro paladar. Este es uno de los poemas. Y tenemos, continúa en la siguiente página, tenemos la esperanza que nos da miedo a buscar, quizás sea por el miedo de encontrarla y dejarla marchar. Hay cosas que son una oportunidad, hay mentiras que llegan a ser verdad. Son recuerdos que las paredes quisieron
0: conservar. Y este se titula Oportunidad. ¡Wow! ¡Qué lindo! Un, un aplauso aquí, eh, Gerson, por favor. Gracias. gracias. ¡Uh! Se lo merece, se lo merece. Muchas, Muchas gracias. gracias. Oye, hermosa, pues tienes aquí más mensajitos, más eh, felicitaciones. Y, y bueno, no, no quiero dejar o, o cerrar este, este programa sin antes eh, es preguntarte algo que el día de hoy tú quieras agradecer, algún agradecimiento que quieras aprovechar estos micrófonos para hacer. Adelante, es bienvenido. Gracias.
1: Wow. Agradecer, agradecerte a ti, a Gerson, a todos quienes lo hacen posible, a todas las personas que desde el comienzo han confiado en mí. Hay muchísimos, la lista no terminaría de, de poder agradecer a todos, pero que sepan que los tengo presentes en cada momento y que es de verdad muy positivo venir para mí porque justo en esta sala también con Daniel Chavarín aquí cuando en el programa fue de las primeras personas que siempre confió en mí y siempre me ha apoyado entonces agradecer a todas las personas que han estado en el camino el ingeniero Javier Rendain, el maestro, a todos de verdad muchísimas gracias a Protección Civil y Bomberos por siempre estar presentes por siempre su incansable espíritu de servicio que son unos héroes sin capa en toda la palabra y de hecho es algo muy curioso porque muchas veces la sociedad pensamos ¿no? ¿por qué héroes? pero en fin, al final yo los considero héroes, pero también hay un decreto presidencial en 1951 con el presidente Valdés, uh -huh. que lo hizo un decreto, ¿no? Que son héroes. Es el heroico Cuerpo de Protección Civil y Bomberos. Entonces, muchas gracias por todo lo que hacen. Agradecer a todos, a mis papás, a mi hermano, a todas las personas que han estado siempre, a Paul, a todos, de verdad. Muchísimas gracias. Julián, a todos, 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 muchas gracias. De verdad que la lista es interminable. Grecia, hay muchas personas, pero siempre las llevo en el corazón.
0: Y gracias a ti, yo creo que, que agradecerte también a ti misma por este camino que optaste. Optaste por un camino que, que pareciera fácil, pero no lo es, el camino de las artes. Y, y lo que estás haciendo, esa motivación que te hace llegar temprano, limpiar tus obras, presentarlas, estar ahí. Repítenos, ¿hasta cuándo pueden ver tu obra y en dónde? ¿Puedes volver a repetirnos el, el dato, por favor? Claro que sí.
1: Es hasta 31 de octubre, los fines de semana Presidencia Sierra. Pero tenemos, está de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Estoy presente, por lo general, todos los días. Entonces, es muy bonito también para mí poder compartirles estas obras, poder compartir cada significado. A mí me gusta que todo tenga un porqué. Entonces, que no solo sea estético, sino que tenga un porqué. También, pues, es muy bonito esos espacios. Y sería un gran honor que pudieran acompañarnos y conocer las obras en Palacio Municipal, en el Ayuntamiento
0: Entonces, de Guadalajara. Quien se anime ahí puede platicar contigo ahí, Claro que sí. Ok, entonces a, a visitarla. Déjenme leerte más saludos. Oye, te han mandado muchos saludos. Muchas gracias. Dice Luis Imelda, saludos desde Colima. Felicidades por el programa y por la invitada de hoy. Saludos a todos los de Colima que nos están escuchando. Nos escucha mucha gente de allá en Colima. ¿eh? Muchas gracias. Yes. Rocío Guardado dice, qué bonita entrevista y felicidades a Ana. Eres un ejemplo hermoso de una niña. Muchísimas gracias, Rocío. Tú no nos pusiste de dónde nos escribes. ¿eh? Y bueno, de este lado tenemos también a Vanessa. Dice, qué programa tan bello. Me Gusta todo lo que han platicado y felicidades Ana por tu perseverancia y dedicación. Demuéstrales que sí se puede. Muchas gracias, Vanessa, qué bonito mensaje gracias. tan, tan motivador. Pues bueno, yo, yo no quiero el día de hoy irme y despedirme sin que nos digas a las personas que les interese leer un poema más tuyo, a las personas que quieran leer tu novela, ¿dónde la pueden comprar? ¿Dónde la encuentran, Ana?
1: Claro que sí, muchísimas gracias. La pueden encontrar en Amazon, también en diferentes plataformas como Donner, Saxo, y está de venta en todo el mundo, que es algo que, que me impactó muchísimo, sobre todo por lo que comentábamos del español. Y en Amazon, en Amazon también lo pueden encontrar, es tanto de México, de Estados Unidos, Canadá, en todo donde te encuentres. En Amazon también me ayudas muchísimo. Y es el legado de las flores machitas, el legado de una memoria en soledad, Estoy también trabajando en un libro para el Cuerpo Protección Civil y Bomberos, Exlavacán de los Membrillos, que está próximo a publicarse, también para que estén atentos. Muy bien. Y conocer la historia, ¿no? Es una corporación relativamente joven, inició en 2013, ya cumplió hace muy poco, pues, sus primeros 10 años. Entonces, es muy feliz para mí poder participar en algo tan grande que es como este libro que estoy dirigiendo, estoy escribiendo y es muy padre Poder hacerlo en compañía de cada uno de los miembros que conforman la Protección Civil y Bomberos, Isla Bacán de los Membrillos, Héroes, Heroínas, y también un libro que está también por publicar, se llama Ancestros, Nuestra Última Conexión con el Viento, involucra lenguas originarias, estoy estudiando náhuatl, principalmente que es lo que vemos en el libro de Ancestros.
0: wow ¡Qué tal! Eh? Eso está sorprendente, el que pueda rescatar esa parte de nuestra cultura que de repente se está perdiendo mucho, ¿no?
1: Gracias. Y pues es por el bicentenario principalmente de Jalisco y está saliendo por parte de la Secretaría General de Gobierno. Entonces es algo que emociona mucho también porque es también a todos los jóvenes. Sí se puede y sí somos muy apoyados. Que la cultura es algo súper grande, pero la literatura es algo aún más grande. Entonces
0: animarse a que sí se pueden. Los sueños se hacen realidad, no se tienen que quedar como, como sueños. No dejes que caduquen esos sueños. Entonces, a través de Amazon, yo soy viejita, a mí me gusta tener los libros así en, en físico. En Amazon lo puedo comprar en físico como tal.
1: Sí, de hecho, es una observación, de hecho, muy buena, porque los libros están solamente en físico. A mí me gusta mucho, como esto que mencionas, que el libro sea tuyo, una pertenencia que puedas acceder a él, independientemente si la tablet trae pila, porque a veces nos llegamos a cansar también mucho de los ojos por el tema de la computadora, como mencionaba, es algo más padre poder tener el libro físicamente, abrirlo, doblarlo, o leerlo, ¿por qué no leerlo al libro nuevo? <risa> y pues algo que también me gusta mucho de este libro es que el legado, el legado de las flores marchitas no tiene número de páginas, pero lo compensa con el número de capítulos. ¿Por qué? Porque a mí en la escuela me pasaba mucho que cuando yo leía ciertos, ciertos libros, me dejaban leer ciertos libros, yo decía, ah, eso, 500 páginas. No, me te faltan. Me motivabas,
0: no. Sí, no, me faltan
1: 499. wow, wow, wow. Entonces, es para, más bien lo hice para concentrar en que las personas no se concentren en cuántas páginas le faltan, sino, sino que en lo el contenido. ¿no? Exacto, y lo compensamos con el capítulo, capítulo 1, capítulo 2. Y vemos cómo el capítulo 3 y el capítulo 4, así como otros, se conectan para formar una frase. El capítulo 3 a tu lado y el 4 es esperanzador. Entonces, forma la frase, a tu lado es esperanzador.
0: Okay, oye, y también algo que me encantó, y, y con esto pues vamos cerrando un poquito, Ana, en este segundo libro, El legado de una Legados ah, estoy medio ciega. Legados de una memoria en soledad, es eh, estas fotos, o sea, ¿cómo te inspiraste? Platícanos las, las fotografías que tiene este libro como tal, que, que habla pues de pequeños rincones de, de México que, que muchas veces ni siquiera conocemos. Platícanos un poquito, ¿cómo hiciste la selección? Claro,
1: fueron, al final a mí me encanta este poemario también, no solo porque lo no había escrito, <risa> sino también me encanta porque vemos también estas partes, como tú mencionas, estas fotografías, todo tiene un porqué. Y vemos fotografías desde Emiliano Zapata, a la época de la Revolución, también de la Catedral Metropolitana de Guadalajara, como la Catedral de Morelia. Vemos algunos paisajes de un árbol que fue azotado por un rayo que me impactó mucho, pero tantas fue las ganas de vivir del árbol que seguía verde, aún con con su corteza en sí un poco pues, lastimada por, por la electricidad. ¿no? Por el rayo, y y pero... está aquí en
0: Jalisco, ¿verdad? Sí.
1: fue No recuerdo en qué carretera fue, pero fue en una carretera de aquí de Jalisco y son todas hermosas. Y fueron momentos que quise capturar. Al final lo que quise hacer con el libro es cómo vemos distintas épocas. También vemos las ruinas arqueológicas de la zona de Uxmal y vemos cómo todas ellas, aunque fueron construidas en distintas épocas, prevalecen y convergen en el presente. Cómo todas ellas al final aunque fueron, se llevan años de diferencia, inclusive siglos, cómo al final llegan en el presente, cómo al final convergen y se unen en el hoy, y cómo también empezamos a construir nuestro propio legado. Yo soy fiel creyente que somos las personas quienes hacemos al lugar y no el lugar a nosotros, ¿no? así como los tapatíos hacemos a Guadalajara y no Guadalajara a los tapatíos. Entonces somos la esencia, y quise recopilar esto. Vemos también los poemas, que como en sí es, en parte me gusta mucho porque en esos lugares de las fotografías fue donde surgieron los poemas y en el libro permanecieron. Entonces también como simbólico el origen, el nacimiento y en dónde están.
0: ¡Guau! Wow, pues muchísimas gracias, hermosa. Yo, yo también quiero aquí... Eh, comentarles que, que me encanta que puedas eh, hacer un poquito de publicidad a todos esos lugares, que de repente aún los que vivimos en Jalisco pudiera ser que no los conocemos. Entonces, este es, es un libro que, que vas a disfrutar también por las fotografías legados de una memoria en soledad. Este también lo encuentran en Amazon, entonces. Sí, Ok, perfecto. Oye, pues compártenos antes de despedirnos ya formalmente tus redes sociales, quien quiere intercambiar algún mensaje contigo, quien quiere invitarte a la difusión, pues adelante, todo apoyo y toda ayuda es bienvenida. ¿Dónde te encuentran, Ana?
1: Muchísimas gracias, efectivamente. Pues el punto también es apoyarnos mutuamente. Y me pueden encontrar en Instagram como Ana Warren2021. Ana Warren 2021 en Instagram, en YouTube como reportajes con Ana Warren, promovemos lugares emblemáticos de México y el mundo y colecciones, historias, ¿no? También cosas que nos apasionen muchísimo. Y también en Amazon, como legados de una memoria en soledad, el legado de Alfredo Machitas o inclusive con mi nombre, Ana Warren, lo pueden hacer a través del portal de Amazon. Y, más que más que agradecerles, sí. sería un gran honor si pudieran seguir en redes sociales. Y si tienen algún, alguna pregunta o algo en lo que quisieran también aunar un poco más, quizá de manera privada o inclusive comunicarse, lo pueden hacer a través de Instagram. Sí contesto, tardo a veces un poco en contestar, pero sí contesto, sí respondo. Y también es muy ameno porque es como también WhatsApp. Entonces es muy fácil y también podemos estar compartiendo y es muy padre también hacerlo a través de esta plataforma.
0: Bueno, pues el, el día de hoy tuvimos el honor aquí en Vive en Balance Contigo de tener a una escritora, a una artista jalisciense con mucho talento que el, el día de mañana eh, pues me va a encantar que quede en estas memorias también aquí de Vive en Balance Contigo y de Afirma Radio este podcast. Eh, compártanlo, por favor, para que puedan escucharla, para que puedan conocerla. Y, y yo me quiero despedir. ¿Puedo leer uno de tus poemas? ¿Me permites? ¿Uno? No, Adelante. Gracias. Este me encantó, la verdad, porque efectivamente, si algo le estás haciendo honor en este legado, pues es a nuestra bella Perla Tapatía, a todos esos lugares hermosos que tienen. Y, y yo también soy orgullosa de ser aquí de Jalisco. Entonces, este me encantó. Se llama En Donde Crecí y bueno, con esto nos despedimos, muchas gracias a todos los que nos están escuchando deseo que tengas un excelente cierre de mes, estamos ya entrando en, en otra época del año que es mis épocas del año favoritas pero también estamos cerrando ya casi el año entonces, anímate a echarte un clavado en lo que estás haciendo, en lo que estás viviendo, a, a reflexionar y bueno, esto, estos libros te pueden apoyar, muchas gracias hermosa por tu presencia, por tu energía, por compartir los micrófonos con alguien tan talentoso y tan joven, eh, este programa aquí Quise llamarlo así, Jóvenes que Trascienden, porque necesitamos apoyar más a nuestros jóvenes. Papá, mamá, si nos estás escuchando, apoya los talentos de tu hijo, apóyalo. Y bueno, pues nos despedimos así, dice, en donde crecí. Crecí entre tradiciones, nací por uniones, me contemplé en grandes salones, transcurridos por millones. La vida da decisiones, la vida da rencores, la vida da momentos, austeros pasatiempos.